0: Les cours du Collège de France, Religion, institutions et Société de la Rome antique. John Shed. Mesdames, Messieurs, après l'introduction sur Tite Live et son histoire romaine, après avoir précisé l'intention de ce cours, nous avons commencé par développer trois points généraux sur la religion des Romains tels qu'ils apparaissent dans l'œuvre livienne. Nous avons rappelé que s'il traite surtout de la religion publique, la religion privée n'est nullement exclue. Mais cette dernière, cette vie religieuse privée, ne correspond pas tout à fait à ce qu'un moderne et certains modernes comprennent sous religion individuelle. Trois passages de titre livre qui pourraient laisser penser à première vue qu'une nouvelle religiosité se développait, on a parlé de la fin du IIIe siècle, démontrent au contraire qu'il n'en est rien, mais qu'il s'agit de formes certes personnelles ou étrangères. De la même chose, c'est-à-dire du ritualisme romain. Ensuite, nous avons examiné ce que nous pouvons extraire de l'histoire romaine sur la fondation de la religion romaine. Nous avons constaté que Tite-Live ne raconte rien de tel. Il n'y a pas d'histoire de la fondation de la religion. Les rites et les dieux sont déjà là, ils sont ancestraux, avant même que l'histoire de Rome ne commence. À partir du roi Numa, le deuxième roi de Rome, ses coutumes sont scrupuleusement respectées, nous raconte tite et dans la suite, s'il y a des nouveautés, elles sont débattues et introduites par la volonté des humains, celle des autorités de Rome, et non sous l'injonction d'un dieu et de son prophète. Le troisième problème général examiné était celui de l'objectif des religions romaines, publiques et privées. Nous n'avons découvert que des fins matérielles, terrestres, souvent même militaires, quand il s'agit de l'État, mais rien qui renvoie à une finalité transcendantale, comme nous sommes habitués à le chercher dans une religion. À ce point, je vais faire une petite parenthèse pour commenter deux termes qui reviennent toujours chez Tite-Live et qui sont souvent mal compris. Euh, je l'ai déjà euh, mis. Voilà. Depuis les classes d'apprentissage de latin, on nous a toujours mis en garde contre les faux amis. Notre langue nous induit en effet souvent en erreur lorsque nous rencontrons des termes qui sont l'équivalent formel exact des termes latins, et nous risquons alors de les traduire mal, c'est-à-dire comme des élèves de lycée qui cherchent la facilité, ce qui dans le domaine qui nous occupe pendant ces cours peut être extrêmement gênant. C'est le cas pour deux termes qui reviennent régulièrement chez Tite-Live et les autres auteurs latins, les termes « solemnis » et « ritus ». Je voudrais vous prémunir contre ce piège sémantique qui nous pose souvent, d'ailleurs, des problèmes de compréhension quand les termes sont mal traduits, et les traduire n'est pas toujours évident. « Religio, religiones » au pluriel pose également des difficultés mais les traducteurs sont plus attentifs dans ce cas puisqu'il n'y a pas sous la plume des anciens un concept comme celui que recouvre notre concept et mot « religion ». Et donc, dans les traductions, ça, ça paraît comme un, une traduction bizarre a priori. Il faut traduire, selon le cas par obligation rituelle ou religieuse, si l'on veut, angoisse religieuse, et lorsqu'il s'agit du pluriel, ce sont soit les angoisses comportant le comportement rituel ou l'attitude à avoir devant les dieux ou bien simplement les obligations rituelles dont il est question. « Solemnis » et « ritus » sont plus traîtres. Il est très tentant pour un francophone de traduire « solemnis » par « solennel ». Et généralement, c'est bien ainsi que le terme est traduit dans les éditions françaises de l'histoire de titres livre, sauf quand ce sont, par exemple, Jean Bayet ou Dominique Briquel qui font la traduction. Le dictionnaire étymologique d'Ernou Meillet Meillet vous apprendra qu'il n'est pas assuré que le terme provient de « solus » et « anus », signifiant « totus anus », chaque année, comme les anciens le pensaient, ainsi que cette rubrique de Festus, euh, ces deux rubriques vous le montrent. En fait, L'étymologie du deuxième terme, euh, élément du terme est obscure. Dans le nouveau gafio, qui est nettement meilleur que l'ancien gafio, on trouve aussi la signification régulier, habituel, ordinaire, commun, euh, etc. Mais comme dans le dictionnaire étymologique, solennel comme traduction est toujours mentionné. On comprend pourquoi les définitions incluent également le terme moderne de solennel. Certains des rites, réguliers ou non, peuvent effectivement être solennels au sens actuel, pompeux, festifs extrêmement spectaculaires, etc. Mais dans la plupart des contextes, vous le verrez, ce n'est pas le mode de célébration qui est en cause quand les Romains emploient le terme solemnis. Solemnis serait plutôt une conduite, une coutume qui reviendrait chaque année comme Festus, dans sa traduction, le fait. Il fait un jeu étymologique sur le sens du terme, mais le sens du terme, vous voyez, c'est ce qui doit être effectué tous les ans, ce qui est régulier. Solemnis, d'après les textes romains, serait plutôt une conduite, donc une coutume qui reviendrait chaque année. Si vous feuilletez les grands dictionnaires anglais ou allemands, vous trouverez également comme traduction ce qui revient chaque année, d'où festif, ce qui n'est pas encore la même chose que notre terme solennel, car un événement festif n'est pas nécessairement solennel au sens où nous, aujourd'hui, nous utilisons le terme. Les exemples utilisés ne sont toutefois pas toujours clairs et c'est souvent le premier sens du mot qui peut tout aussi bien convenir. Au deuxième sens, le terme signifie « vous le voyez dans ces dictionnaires usuels, ordinaires, coutumiers. Tout cela nous éloigne plutôt de notre concept de solennel. En fait, s'il n'y avait pas notre mot français, solennel, nous traduirons certainement différemment le terme « solemnis ». La raison de la confusion en français provient peut-être du sens liturgique de solennel, si je fais confiance à euh, « littré ». Le premier sens du terme solennel est en effet célébré chaque année avec des cérémonies publiques et extraordinaires de religion. Pâques, Pentecôte, etc. sont des fêtes solennelles. La mention de Pentecôte ou de Pâques prouve qu'il s'agit précisément des fêtes canoniques du calendrier chrétien, celles qui reviennent chaque année. Et dans notre calendrier, ces fêtes-là correspondent précisément aux fêtes les plus festives, celles qui sont pompeuse et solennelle. Dans le monde romain, il n'en était rien. Beaucoup de rites étaient solennes, réguliers, par opposition aux fêtes mobiles ou occasionnelles. C'était cela, l'opposition. Cet usage correspond tout à fait à ce que nous constatons dans l'emploi du terme « solemnis. Il se peut que, dans notre vocabulaire, la confusion provienne d'un terme liturgique romain euh, chrétien ecclésiastique où euh, la solennité, euh, c'était une fête régulière de, de première classe, pour ainsi dire, comme Pentecôte, mais il y a même encore d'autres fêtes annuelles comme les solen, le, le solennel majeur ou le solennel mineur qui euh, ont un apparat, si vous voulez, une pompe moindre que celle-là. Et c'est manifestement par ce vocabulaire liturgique spécifique que notre terme pompeux, solennel, est, est, est né et s'est imposé sur l'ancien sens qui venait du latin. Bon. D'où l'obligation, chez Tite-Live de traduire ce mot difficile autrement que dans nos éditions. Dans la presque totalité des cas, les substantifs « solenné, ou « neutre » ou « solemnis » ou « solemnia » sont en effet des rites réguliers, des sacrifices, des jeux, et coutumes. Par exemple, dans le passage suivant, Evendre euh, a ramené d'Arcadie le solémné, la fête annuelle, selon l'exacte traduction de Dominique briquel des futurs lupercales, durant lesquelles des jeunes gens en tenue légère courent autour du palatin. Ou un peu plus loin, sous le roi Tullus Hostilius, il est décidé que désormais, Lorsque survenaient certains prodiges, l'usage soit établi, solenné, l'usage, selon la traduction de Briquel, de célébrer des cérémonies pendant neuf jours. Je ne veux pas vous. Le sens pompeux, solennel n'a aucun sens. Je ne veux pas vous fatiguer par une longue énumération d'exemples toujours identiques dans lesquels des rites, des prières, des formulations annuelles de vœux sont qualifiées de solennesses c'est-à-dire de traditionnelles, régulières, coutumières, rituels, tout ce que vous voulez, comme dans ce dernier exemple que je citerai, qui euh, concerne les Saliens, où Titliv parle du saltatus, du pas de danse des Saliens, ces prêtres qui, chaque année, effectuent des danses guerrières dans les rues de Rome en mars et en octobre. Titliv décrit l'institution de ces prêtres, opérée par le roi Numa, en rappelant qu'ils parcourent la ville avec leurs tenues et leurs boucliers archaïques, en chantant des hymnes accompagnés de mouvements rythmés et de danses sacrées, « (solemnique salta saltatu ». Il est évident qu'il faut ici traduire « solemnis » comme Briquel encore lui, le fait, par « sacré » ou « rituel » ou « coutumier », mais en aucun cas « solennel », car on ne, sait pas, on ne voit pas du tout ce qu'il pourrait y avoir de particulièrement « solennel » dans ce pas de danse de ces jeunes gens. Il s'agit précisément de gestes coutumiers prescrits par la tradition. C'est ça le sens de Solemnis ici. J'ai choisi les exemples dans le premier livre de titre mais euh, j'en trouverai autant dans tous les autres livres conservés de l'historien. Euh, nous en trouverons d'ailleurs. Citons par exemple les allusions aux vœux annuels pour le salut de la République et les vœux de départ réguliers que Flaminius... De battu du lac de Trasimène, aurait dû formuler au Capitole ou les services religieux domestiques des Fabii ou alors voilà, le Fabius qui quitte la citadelle assiégée par les Gaulois pour célébrer un rite solemnis, un, un solenné au neutre, un rite annuel de la famille Fabia, le, le solennel, le pompeux n'a rien à voir dans l'histoire, ou encore chez les Licini, où il est question également de euh, services religieux domestiques prévus par la coutume, c'est ça que cela veut dire, qui ne pouvaient être évités, mais qui ne sont pas des solennités ou des rites solennels. Ce sont de toute évidence des rites réguliers, annuels, des coutumes. Pas plus qu'il ne faut traduire simplement « solemnis par « solennel », il ne convient de rendre « ritus » par « rite ». Titlivre parle de « patrius ritus », du « rite », du « ritus » des ancêtres, du « ritus » d'albe, du « ritus » des Romains, du « ritus » grec, du « ritus » étranger, du « ritus » d'Hercule, ce qui, déjà, pose un gros problème de traduction. Mais un passage comme celui-ci, où, euh, euh, qui euh, explique exactement de quoi il s'agit. Dans le passage déjà cité euh, concernant les désordres religieux de 213, hein, où les Romains avaient un peu perdu la tête, euh, tite livre rapporte que les ritus romains étaient abolis et que l'on ne sacrifiait ni ne priait plus selon la coutume ancestrale. Il est évident que nous avons ici, dans le texte même de livre l'explicitation du sens de ritus, c'est-à-dire c'est le mos, la coutume, le nomos en grec, selon laquelle des rites sont célébrés, et non pas les rites eux-mêmes. Ceux-ci, les rites, seraient dit en latin « sacra »« kairimoniae » Pourquoi pas solemnia au neutre pluriel ou religiones même Dans un autre passage, l'historien rapporte que lors d'une catastrophe naturelle, les esprits animis, c'est un masculin et non pas les âmes, animae, comme on le lit sous la plume de Gaston Bayet dans la collection des universités de France, furent gagnés par toutes sortes de superstitions et de pratiques presque toutes étrangères de nouvelles modalités sacrificielles et non des rites pour les sacrifices, c'est une traduction absurde, furent introduits dans les maisons par des devins. Des devins. Ou alors il faudrait prendre rite ici comme modalité rituelle, ce qu'aucun Français ne ferait toutefois. Le ritus désigne le mode selon lequel est célébré un sacrifice et il comprend plusieurs éléments. Dans le ritus romain, par exemple, ce qu'on appelle ainsi, ritus romanus, ritu romano, Le sacrifiant était en toge, il troussait cette toge par un nœud à la taille et se voilait la tête, puis consacrait la victime par l'encens, le vin et l'imposition d'un couteau solennel. Dans le rite grec, la toge n'était pas troussée, la tête était découverte et couronnée de lauriers. La consécration se faisait par aspersion d'eau et par le geste qui consistait à couper des poils sur le front de l'animal. » Il est possible que d'autres éléments qui ne nous sont pas connus aient appartenu également à ce ritus graikus, à ce rite grec. L'adjectif rité, hein, qui signifie conformément à la coutume, suffit à lui seul pour indiquer le véritable sens de ritus. Les rites sont célébrés rité, conformément à telle ou telle coutume générale à telle ou telle modalité générale, à telle règle, mais non conformément aux rites. Hein si je dis que les, rites sont célébr- les sacres sont célébrés, rité, euh, il faut traduire ainsi. Et il ne faut pas dire que les rites sont conf- célébrés conformément aux rites. D'ailleurs, dans cet emploi, les traducteurs français ont bien moins de difficultés, euh, alors qu'il s'agit du même mot qu'en français, parce que souvent, si vous traduisez comme un élève de latin, vous arrivez dans des impasses de sens absolu. Je n'irai pas plus loin. De temps à autre, j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet en lisant tel ou tel exemple qui confortera toujours ce que je viens de dire. Mais ces détails sont indispensables si l'on veut comprendre quelque chose à la religion des Romains, qui n'était pas tout simplement identique à la nôtre. Leur langue non plus. Je viens de célébrer, la, de, de signaler la confusion courante entre animus et anima, par exemple. Or, ce dernier terme, anima, âme, implique tout un arrière-plan chrétien et émotionnel que ne possède nullement animus, que tite ou Sénèque ou d'autres emploient dans d'autres contextes, qui est l'âme rationnelle, la raison. Et changer le masculin en féminin implique une vision de la religion romaine qui n'était pas celle qu'avaient les Romains. Donc, fermant cette parenthèse et après ces remarques initiales qui étaient destinées à nous rendre attentifs aux particularités de la religion romaine et à nous préparer ainsi à l'examen des descriptions de titres livres, allons maintenant un peu plus loin. Et commençons par un premier thème. Si nous commençons par le début, forcément, nous tombons sur cette question. Qu'est-ce qu'un mythe, d'après euh, Tite-Livre Et les premiers livres de Tite-Livre, euh, vous trouverez dans ces premiers livres, beaucoup de, de mythes. L'anthropologie sociale nous a familiarisés depuis une cinquantaine d'années avec les façons actuelles de comprendre les mythes. Il est évident que pendant longtemps, ce ne fut pas le cas des chercheurs qui travaillaient sur Tite-Live. Aussi, n'est-il pas inutile de répondre à quelques questions qui concernent la nature des mythes que l'on trouve tant évoqués chez Tite-Live, notamment euh, dans le premier et le deuxième livre Qu'est-ce qu'un mythe chez Tite-Live, et plus généralement dans l'Antiquité Ce n'est pas un récit qui expose des vérités religieuses définitives sur le monde, l'homme et le système des choses. Même si beaucoup de mythes sont liés aux dieux, il faut éviter d'y voir l'expression d'une sorte de vérité intemporelle sur la nature des dieux à laquelle les Romains auraient cru. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de vérité révélée à Rome et les mythes ne sont pas l'équivalent de la Bible ou des évangiles. Les mythes romains sont souvent contradictoires car aucun ne prétend livrer la vérité unique. C'est pourquoi il existe aussi toujours plusieurs versions des mêmes mythes, ce qui ne choquait personne dans l'Antiquité. Et surtout, sous la catégorie du mythe, on doit ranger des récits nettement plus nombreux et variés que ceux qu'utilisent, par exemple, la tragédie grecque ou les poèmes homériques ou les métamorphoses d'Ovide. Ce sont aussi les petites histoires banales qui ponctuent l'histoire et dont les contradictions ne sont pas l'indice de la décadence. On aurait perdu l'esprit mythique sorte de désenchantement de l'imaginaire. Il y a tout simplement plusieurs vérités à Rome, selon le contexte et l'époque, et on l'applique, cette façon de mettre en forme ces vérités à différents ordres du discours, des récits, des mythes, au sens où vous les comprenez tout de suite, mais aussi des anecdotes, des, des épisodes, nous en verrons, des là qui sont autant de petits mythes. Dans le cadre d'un mythe, un des aspects de ces opinions sur l'ordre des choses se trouve exposé et exploité. Parfois, plusieurs versions ou interprétations sont données dans le même mythe, l'une après l'autre. L'une des grandes différences avec de nombreuses autres mythologies, c'est que chez Titlivre, comme chez tant d'autres auteurs romains, les mythes ne racontent pas la création et le début des choses, mais la fondation de Rome et de ses institutions comme Georges Dumézil le répétait. C'est l'histoire de la ville de Rome qui tient lieu de cosmogonie, du moins à l'époque de Titlivre. Et parce qu'avant, malheureusement, nous n'avons pas de texte comme les textes homériques qui pourraient nous dire exactement ce que les Romains euh, racontaient à ce propos au VIIe siècle. C'est l'histoire de la ville, donc, qui tient lieu de cosmogonie. Et c'est en tenant compte de ce point de vue que euh, Georges Dumézil, qui a été professeur ici, pouvait faire des comparaisons avec d'autres corpus mythologiques. Il a ainsi pu comparer la manière dont sont présentés les rois romains aux histoires relatives aux grands dieux du Panthéon de l'Inde védique, par exemple, en voyant des parallélismes. Par là, il atterrait aussi l'attention sur le côté artificiel de ces récits, qui obéissent davantage à un schéma qu'il attribuait à l'idéologie indo-européenne qu'aux événements proprement dits. Même si nous nous en interrogeons aujourd'hui sur l'existence de cette idéologie indo-européenne supra-historique, si vous voulez, et supra-géographique, il faut bien reconnaître qu'il a raison sur le fond. Les récits des origines sont bien des mythes et non des documents d'histoire. Ou bien s'ils le sont, ce sont des documents historiques dont la plus grande partie nous échappe, l'histoire proprement dite, et qui date des deux derniers siècles avant notre ère et de l'époque d'Auguste. Outre les schémas idéologiques qui définissent les différents aspects de la souveraineté, ils nous apprennent, par exemple, comment les Romains du début de notre ère imaginaient leur préhistoire, dont ils ne connaissaient en fait presque plus rien, sauf les données très générales qu'ils pouvaient encore voir que quelques documents avaient miraculeusement euh, sauvé ou que la tradition, ma foi, avait pu transmettre et qui souvent rejoignent ce que l'archéologie a pu aujourd'hui euh, confirmer. Rome et le Palatin, par exemple, semblent bien avoir été habités au euh, 9e, 8e siècle avant notre ère et il existe des traces indéniables d'activités architecturales au 7e et au 6e siècle avant notre ère. Quant au détail, la prudence élémentaire prescrit de réserver le jugement sur certaines constructions qui s'avèrent bien souvent moins critiques que ne le sont le son les réflexions de Tite-Live. D'après ce dernier, euh, tout cela est très bien connu, vous pouvez le relire dans euh, les études sur euh, le premier livre de Tite-Live notamment, d'après ce dernier, donc, l'histoire antérieure à ou contemporaine de la fondation de Rome, ne mérite pas un grand crédit, ou plutôt elle doit être lue comme les œuvres des poètes qui peuvent prendre des libertés avec les événements historiques attestés. Mais, petit livre écrit qu'il ne se lancera pas dans un examen de ces traditions, ne fût-ce que parce que, comme il l'explique au début du livre 6, il ne possède pas les documents nécessaires pour le faire. les documents ayant été détruits dans l'incendie de la prise de Rome par les Gaulois au IVe siècle. Et tout cela a été une longue polémique et vous aurez dans les prochains mois, j'espère, un article d'Alexandre Grandazie sur le sujet qui a été présenté ici au cours d'un colloque au mois de, de juin, si je me rappelle bien. Néanmoins, ceci dit, n'est-ce pas, donc un point de vue qui est beaucoup plus critique que ce qu'on peut attendre, par exemple, à Rome aujourd'hui, dans, sous la plume de certains collègues. Malgré tout, il reproduit les, rites, les, les mythes, pardon, même s'il ne s'attarde pas longuement sur tout cela. Il le fait pour leur contenu. L'Antiquité, écrit-il, se voit reconnaître le privilège de mêler le divin à l'humain pour entourer d'un prestige vénérable la naissance des cités, voilà de nouveau la cosmogonie à la romaine. Et s'il est permis d'accorder à un peuple le droit de sanctifier ses origines et de les rapporter à l'action des dieux, eh bien le peuple romain s'est acquis par les armes assez de gloire pour que les nations du monde, quand il attribue sa naissance et celle de son fondateur au dieu Mars plutôt qu'à toute autre divinité, acceptent sans contester cette affirmation tout comme elles acceptent sa domination. » Ce passage euh, me paraît très important euh, parce qu'il me paraît donner le point de vue qu'un Romain pouvait avoir sur le sens des mythes. Les mythes inscrivent, comme ici, la fondation des cités, plus généralement celle des institutions, dans le cadre d'un partenariat avec les dieux, ce qui correspond d'ailleurs à la représentation qui régit aussi le culte, comme nous l'avons vu. Mais... Comme dans le culte, comme dans les lieux de culte, les mythes entourent les pratiques religieuses sans en faire vraiment partie. Ce n'est pas la vérité. C'est quelque chose qui est là, mais qui entoure les pratiques essentielles. Les grands services religieux peuvent être conclus par des hymnes qui connectent éventuellement la liturgie à des mythes. Et les espaces cultuels sont généralement décorés de bas-reliefs, de statues, de peintures, qui racontent effectivement des mythes reliés à la divinité honorée. Les mythes ne sont pas nécessaires au culte. Ils ne constituent pas la théologie qui justifie le culte. Ils le commentent simplement de plusieurs manières qui peuvent être contradictoires, ce qui n'est pas important puisqu'il n'existe pas de vérité unique à Rome. On peut parfaitement se passer de ce commentaire, comme c'est le cas dans la plupart des rites, et dans certains lieux de culte qui sont uniquement composés d'un hôtel. Mais on peut aussi, pour citer tite leur accorder ce privilège de nous montrer comment le divin est mêlé à l'humain, comment les histoires sur le divin sont mêlées aux pratiques humaines. Et c'est de cette manière qu'il faut comprendre le fait que tite raconte certains mythes, et il ne faut pas être surpris que dans d'autres cas, ils ne les racontent pas, ou qu'ils disent que bon, tout ça est joli, mais c'est un décor poétique, si vous voulez. Ils racontent quand même. Et il ne faut pas non plus être euh, étonné qu'ils ne retiennent pas tout des mythes, qu'ils passent sous silence des récits entiers que nous attendrions, ou des éléments de récits qui sont, par exemple, rapportés par Denis d'Alicarnas, un contemporain de Tite-Livre, qui écrivait aussi sur les origines de Rome. Il ne, il ne s'agissait pas d'une vulgate que Tite aurait dû reproduire in extenso, mais uniquement d'un choix fait par l'artiste qui orne son exposé de récits, qui l'embellissent et qui permettent de méditer sur la fondation de l'ordre romain. C'est-à-dire la comparaison du, de la relation entre le mythe et la pratique religieuse, puisqu'il s'agit de Dieu, on pourrait penser qu'il y a un rapport direct, la mythologie chrétienne, pour ainsi dire, est strictement liée à l'année liturgique. Il y a une progression qui, qui est indénouable et qui fait partie de la révélation. Ici, rien de tel. C'est un commentaire possible, esthétique, commentaire qui relève certains aspects de ce qui se passe, mais qui n'est pas nécessaire. On peut parfaitement s'en passer. De la même manière, le récit de livre et de tout autre historien peut parfaitement se passer des mythes où il peut les raconter, un peu comme les prodiges et la, ce que j'ai déjà dit sur la divination, euh, il peut raconter tout cela tout en marquant une certaine distance, parce que ce n'est pas nécessaire euh, à euh, l'essentiel. D'ailleurs, ce comportement, tite ne l'a pas seulement à l'égard du passé lointain. Son texte admet régulièrement des exemplats, des récits édifiants, exemplaires, qui n'ont pour la plupart aucune valeur historique. Et il le fait parfois comprendre, vous verrez, régulièrement il met une remarque, oui, on me dit cela, mais bon, je le rapporte pour la beauté du geste, si non è vero e ben trovato, comme nous disons. Euh, il dit la même chose, n'est-ce pas, pour mettre en évidence ainsi des comportements exemplaires ou à l'occasion exécrables. Le, bataille, le récit de la bataille d'Aquilonia qui eut lieu en 293 avant notre ère est l'un de ces textes exemplaires qui mettent en évidence les qualités du bon, commandement, du, du bon commandant et de sa capacité à gérer les affaires de la République en compagnie des dieux, en parfait partenariat, par contraste avec la pusillanimité et les émotions incontrôlées des soldats. Nous sommes pourtant à une époque, là, 293, pour laquelle Tite-Live disposait de sources sources, parfaitement suffisantes pour vérifier euh, grossièrement ce qui est rapporté. Mais il a utilisé, là encore, la même technique d'ornement du récit destinée à insérer une méditation que tous n'accepteront sans doute pas. hein, Disons, toute cette histoire est... est ridicule, etc., mais pour insérer une méditation qui porte sur les comportements religieux qu'on peut considérer comme exemplaires. Il pourrait s'en passer ou alors raconter de manière froide les événements, mais il choisit ce moment dans son récit pour s'arrêter plus longuement sur cette affaire, en faire une petite nouvelle, si vous voulez, dans le récit, en faire un événement emblématique. Arrêtons-nous dans ce contexte sur un fait surprenant qui concerne les mythes et qui peut avoir des conséquences sur la manière dont on date le premier livre de l'Ap urbe condita. Quand on lit petit livre comme cela, du début à la fin, ce que nous ne faisons jamais, il faut bien le confesser, nous n'avons pas le temps et puis l'urgence nous pousse toujours vers tel ou tel chapitre, on découvre comme cela des choses qui sautent aux yeux mais qu'on ne voit pas autrement. Je vous ai parlé du problème de la datation du début de l'histoire de Tite-Live. J'ai personnellement toujours été surpris par euh, mes inclinations personnelles que dans ce premier livre, les chapitres consacrés à Romulus ne comprennent pas les récits sur la fondation des grands sacerdotes dits archaïques qui remontent d'après la tradition à Romulus et que Octavien a euh, restauré, recréé. Il n'est en effet question dans ce premier livre ni des frères Arval, ni des Sodales Titii, ni des Caeninenses. Les premiers, les Arval, célèbres, je crois que vous connaissez maintenant euh, ce petit groupe, dans la banlieue de Rome et dans la ville, un culte agraire. Les Titii sont voués, semble-t-il, au culte du roi Titus Statius, qui aurait été divinisé par Romulus après son assassinat. Et enfin, le sacerdoce de ceux de Caenina, les Caeninenses, qui n'étaient pas du même rang que les deux premiers, ils n'étaient pas de rang sénatorial, mais de rang équestre, réunissaient sans doute ceux qui se rendaient chaque année à un lieu de culte situé sur les limites de ce qui était considéré à l'époque d'Auguste comme la frontière du territoire primitif de Rome sur le site de l'archaïque Caenina, au sud-est de, de, de Rome, côté de Rebibia. On peut y ajouter les laurentes Lavinatas, les laurentes lavinates, un corps rituel de chevaliers romains qui s'est aux côtés des consuls romains les cultes de Lavinium, commémorant le débarquement des et des Troyens, ainsi qu'un traité conclu en 338 avant notre ère entre cette cité et les Romains. Et chaque année, ils se rendaient sur place pour ré- renouveler ce traité et euh, célébrer certains sac- sacrifices car il est vraisemblable que la restauration de ce sacerdoce des des Laurentes de l'Avinium, remonte également à Auguste. Ces institutions étaient spectaculaires à l'époque, elles ont connu un grand succès, car toutes ces ces prêtrises sont parfaitement attestées jusqu'en plein IIIe siècle de notre ère, parfois même au-delà. Pourquoi donc ne sont-ils pas mentionnés dans le livre premier de Tite-Live, sous Romulus Mesures spectaculaires. Il est difficile d'imaginer une censure aussi radicale, une simple mention suffisait, comme celle qui concerne les fétiaux, les fétiales, ces prêtres qui qui, qui gèrent la conclusion des traités, la communication entre le Sénat romain et les ennemis, etc., Or, ce dernier exemple peut nous mettre sur la piste. Je crois que derrière, il y a un élément chronologique. Dans le premier livre, à propos de la fermeture du Janus, cette porte dont l'ouverture et la fermeture signifiaient l'état de guerre ou de paix, euh, donc à propos de cela, l'historien cite euh, formellement euh, le le prince avec son nom, n'est-ce pas Euh, l'empereur César Auguste tel qu'il existait à partir de janvier 27 avant notre ère. On a admis, sur la foi de ce témoignage, que le premier livre aurait été rédigé après cette date, puisqu'il cite euh, cette forme du nom qui ne peut pas avoir existé auparavant. Mais des réserves, comme je vous l'ai dit, ont ensuite été formulées et il pourrait s'agir en fait d'une brève insertion faite lors de la républication du volume. Plus généralement, on admet aujourd'hui que le livre, le premier livre, est peut-être plus ancien et date des années 35-30 avant notre ère. Il s'agit bien sûr d'une simple hypothèse, mais peut-être l'absence des sacerdotes fameux de l'époque augustéenne, mais pas tous, Qu'étaient les quatre sacerdotes que je viens de citer, peut apporter un argument à la faveur de cette datation. J'ai dit que les fétiaux, les fétiales, euh, peuvent donner un argument. Eh bien, euh, la réforme de ce sacerdoce, là, là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, il, il les reporte au premier plan, et il restaure un temple qui est en rapport avec eux, etc. Ça se passe avant 32 avant notre ère. Or, ils sont mentionnés dans le premier livre. Le titre livre intervient clairement sur ce, ce sacerdoce et nous dit des choses qui les intéressent, qui est très intéressant. Et chronologiquement, donc, ça nous ramène avant 32. Des sacerdoces, des autres sacerdoces archaïques que j'ai cités, les trois derniers ne sont pas attestés au début du principat mais seulement quelques décennies plus tard. Donc ce n'est pas très utile pour euh, une, un raisonnement sur les dates et sur cet oubli, si vous voulez. En revanche, euh, les arvales sont bien attestés sous Auguste. Le premier procès verbal des protocoles de cette, euh, de cette euh, confrérie date de l'année 21 avant notre ère. Le collège a donc dû exister au moins, si nous sommes hyper critiques, depuis 22 avant notre ère, puisqu'il fallait préparer, annoncer les fêtes pour l'année suivante, etc., et au moins construire tout cela. La série des inscriptions exposées dans le bois sacré, où les arval officiers comprenaient également un calendrier que vous voyez à l'écran. Un examen de cette inscription a montré que les indications qui concernent la fête commémorant la victoire de Sicile en 36 et d'Axiome en 31 par Octavien, n'est-ce pas C'est le passage, vous voyez le calendrier, avec les jours de la semaine, le caractère des jours, calendes, etc., aussi le statut des jours néfastes, fastes. Vous avez déjà entendu parler de ça. Ici, nous sommes au mois de septembre. Puis il y a des annotations. Et voilà les annotations concernant ces deux fêtes pour les victoires de 36 et de 31. Et nous savons que ces fêtes ont été euh, votées par le Sénat en été 30, avant notre ère. L'examen de l'inscription nous a montré que euh, ces annotations sont de la même main de sculpteur que les annotations canoniques, « solemnes », pourrais-je dire, du calendrier. Par exemple, comme ici l'annotation qui est un sacrifice le 1er octobre à Fides au Capitole et puis qui a le « Tigillum Sororium », une fête traditionnelle de, du peuple romain. Ce qui veut donc dire que l'inscription est datée d'après et pas avant, 30 avant notre ère, puisque c'est à ce moment-là, au moment où on grave ce calendrier dans le marbre, on marque deux fêtes qui ont été décidées en été 30 avant notre ère. L'inscription fut corrigée par la suite, entre 27 et 12 avant notre ère, mais cela ne nous intéresse pas ici. On voit clairement que c'est une autre main qui a taillé ces textes. L'essentiel, c'est que l'inscription contenait, dès le départ, ces deux fêtes de l'été euh, décidées en été 30. Or, l'inscription, comme vous le voyez, est surmontée d'une dédicace. « Imp », il n'y a pas de doute, « mag »,« frat »,« ar bon. ». Euh, cette dédicace euh, comprenait le nom du président de la confrérie, le « magister »,« magister »« fratrum arvalium » Même un épigraphiste débutant peut comprendre cela. Et c'est lui qui a fait graver ce calendrier et mis en place tout cela. Malheureusement, le nom du président n'est pas conservé, mais nous apprenons par MP, IMP certainement, il n'y a pas d'autre combinaison possible, qu'il était Imperator. La position de ce titre, qui, impérator, qui distingue ceux qui ont euh, eu le privilège de célébrer le triomphe, prouve que ce n'est pas Octavien, ce qui aurait toujours été possible, l'empereur Auguste, hein, car le titre impérator lui servait du, depuis la fin de l'année 40 de prénom. On disait impérator, kaisar, euh, mais pas euh, Caesar, euh, Julius Caesar ou tout ce que vous voulez, euh, Imperator. ça ne se disait plus depuis 40. Donc ce n'est pas lui. Les triomphateurs de cette époque qui étaient frères Arval n'étaient pas nombreux, de toute façon, ils n'étaient que douze, de toute façon, euh, en tout, les Arval. Il y en a un qui était certainement Arval, du moins en 21 avant notre ère, date de, du premier protocole qui nous livre des noms, c'est Gnaeus Domitius Calvinus. Calvinus a triomphé en 36. On sait aussi qu'entre autres, il a restauré, à ce moment-là, à partir de 36, la regia, le siège des pontifs et des flamines sur le forum romain. Il y a par ailleurs aussi Appius Claudius et Sextus Apuleius qui ont tri- triomphé respectivement en 32 et en 26. J'ai proposé euh, jadis de considérer que ces deux sénateurs faisaient partie des premiers Arval, une hypothèse que le meilleur connaisseur des sénateurs et magistrats de cette époque, Sir Ronald Syme, a acceptée. Et on pourrait euh, également retenir leur candidature pour ce, ce, ce président. Toutefois, Appius Claudius n'est, attesté, euh, n'est pas attesté en 21 avant notre ère. Et il n'est attesté euh, que par... Euh, plutôt, il est attesté, mais uniquement euh, par, euh, par un A qu'on voit ici, qui, qui est quand même... Je l'ai fait dans euh, la, euh, l'enthousiasme de la jeunesse de restituer à Pius Claudius. Ronald Syme a accepté, mais je vous dis, franchement, on, on ne sait pas trop. Et euh, Sextus Apuleius, quant à lui, euh, est attesté nettement plus tard... En revanche, Gnaeus Domitius, là, on a Gnaeus Domitius et depuis longtemps, depuis un siècle déjà, on a reconnu qu'il ne pouvait s'agir que de lui qui, qui, qui apparaissait là. Donc, on peut considérer qu'il euh, il gérait les affaires du collège euh, au moment où ces euh, travaux furent faits ou cette calendrier fut gravé, il était triomphateur, hein, 36 depuis 36, et surtout il était pontife aussi. On peut même considérer, et c'est ce que l'on pense, que Gnaeus Domitius Calvinus gérait les affaires du collège pontifical depuis que le grand pontife Lépide était en résidence surveillée près de Terracina. De même qu'il s'est occupé après 36 des restaurations de la régia du siège des pontifes et flamines sur le forum, il n'est pas du tout absurde donc de lui attribuer un rôle dans la mise en acte de la restauration de la confrérie Arval. Mais la date du calendrier nous oblige à dater son intervention un peu plus tard, pas en 36 mais plutôt vers 32-31. Il faut en effet que le calendrier de marbre que je vous ai montré ait pu être gravé après le mois de septembre 30 car pour prendre la décision de restaurer ce culte et pour construire le bâtiment sur lequel était fixé le calendrier, il fallait malgré tout un certain temps. Donc, 30 est vraiment la date du toit, et il faut même reculer un peu plus haut, 32-31 serait l'époque exacte. Autrement dit, nous sommes dans des années bien antérieures à l'attribution du titre d'Auguste à Octavien, ce qui arriva en janvier 27. Et nous comprenons parfaitement maintenant pourquoi Tite-Live n'a pas mentionné la restauration de ses prêtres dans le livre 1, au contraire de la mention des fessiaux qui avaient également disparu de l'histoire romaine avant euh, Auguste. Si nous acceptons la datation haute de la rédaction du livre, du livre 1, l'absence de toute mention n'est pas aux arvals, n'est pas surprenante, car au moment où tite Livre rédigeait le chapitre concernant Romulus, ce culte n'avait pas encore été restauré, ou la décision en était à peine prise. C'est pour la même raison que cette restauration n'est pas non plus mentionnée dans les géorgiques de Virgile, qui étaient rédigés à la même époque, vers 34, 33, 32, etc. Et c'est un poème qui imite les travaux et les jours des, des iodes et qui célèbre l'agriculture et la grandeur de, de qui c'est connaître et reconnaître les lois de l'univers telles qu'elles sont transcrites dans l'agriculture. Et il serait bizarre que si cette institution venait d'être restaurée, qu'un fervent admirateur comme Virgile ne l'eût pas mentionné. Or, il n'en parle pas. Il, il est en revanche possible qu'au euh, moment où Virgile composait ce poème, il aient eu l'idée que l'on pouvait faire quelque chose du côté des, d'un culte agraire comme celui des Arvales. Mais peu importe, ce n'est pas notre sujet. Par ailleurs, on, pu, on peut penser que l'historien Tite-Live a inséré cette mesure, tout comme sans doute la création des Sodales du roi Titus et des Caininenses et des Laurentes de l'Avignum dans les livres 132, 133 ou 134 de son histoire, qui racontent, vous racontez, puisque nous ne les avons plus, les événements qui se produisirent entre 32 et 27 et notamment les fameuses restaurations religieuses. Donc vous voyez que par une réflexion sur tout cela, on peut même réussir à conforter d'une certaine manière cette proposition de datation qui a été avancée progressivement et qui explique certaines bizarreries et certaines absences Mythologique, si vous voulez, Romulus et ses frères, dans le premier livre. N'oublions pas enfin que les grands mythes du passé déterminaient aussi l'action rituelle de tous ceux qui se considéraient comme faisant partie du monde homérique ou du monde de la mythologie grecque. On voit ainsi régulièrement des commandants romains monter sur le site d'Ilium, en troade, c'est-à-dire à Troie, pour y sacrifier à Minerve Athéna, protectrice de la ville homérique. Ou encore, euh, vous avez là trois exemples hein, à des époques différentes euh, et euh, c'est toujours la même chose, ou alors vous voyez encore euh, des généraux faire l'ascension du mont État en Macédoine pour sacrifier à l'endroit où se serait trouvé le bûcher sur lequel Hercule s'est immolé, d'après les mythes. Dans ce cas, toutefois, le mythe est directement lié à des actes religieux, puisque nous voyons que les Romains allaient sacrifier à la protectrice de Troie ou à Hercule, comme si le récit était inscrit pour eux à jamais dans ces endroits. Ils feront même une cité romaine de de, de Troie. Nous verrons que c'est de la même manière que du temps de Tite-Live ont mobilisé les mythes locaux. Abandonnons le domaine du mythe et ses prolongements chronologiques inattendus pour entrer dans le vif du sujet. Nous avons vu quelle était en gros la conception de la religion d'après Tite-Live et quelle était la fin de la piété romaine. Nous avons également examiné un certain nombre de termes ambigus qui empêchent souvent de comprendre le texte de l'historien. Enfin, nous avons évolué, évalué la conception et la place du mythe et de l'exemplum dans le récit livien. Passons maintenant aux faits eux-mêmes et notamment à l'acte central de la pratique religieuse, au sacrifice. Que signifie sacrifier d'après Tite-Livre dans une religion ritualiste, le nombre et la forme des rites sont forcément très vastes. Il n'est pas question de les décrire dans le reste ensemble. Mais le texte de tite livre malgré ses lacunes, permet de constituer un véritable petit manuel sacrificiel. Dans le culte public, comme sur le plan privé, les sacrifices étaient en gros de deux types. Ceux qui étaient faits avec des victimes animales, on dit toujours dans notre jargon les sacrifices sanglants, et ceux qui étaient faits avec des végétaux. Parmi les sacrifices végétaux, les supplications étaient les plus courantes. Une supplicatio, une supplication, notre mot vient de là, il n'a plus rien à voir avec le sens originel, était un rite au cours duquel le sacrifiant se rendait devant une divinité, c'est-à-dire devant son hôtel, ou dans son temple, devant sa statue, ou un dispositif spécial que nous verrons, pour sacrifier en son honneur de l'encens et du vin. Ces supplications étaient faites pour remercier et pour implorer les dieux en cas de succès ou de catastrophe. Comme l'étymologie du terme qui remonte à l'acte de fléchir le genou l'indique, et vous avez l'étude linguistique dans ces deux travaux, le rite de la supplication consistait à fléchir le genou, à s'humilier devant la divinité, en faisant une sorte de procinèse, comme le faisaient les Perses devant le grand roi, euh, et de lui offrir la libation d'encens et de vin. À cet effet, les magistrats ordonnaient d'ouvrir tous les temples d'ordinaire fermés, comme ce fut par exemple le cas en 203. Je lis aussi le prêteur ordonna-t-il sur le champ par un édit aux gardiens des temples d'ouvrir tous les temples dans la ville entière pour permettre au peuple d'en faire le tour, d'y saluer les dieux et de leur rendre grâce pendant la journée entière. » Si On s'humilie devant les dieux, on se baisse devant eux dans cet acte de soumission. C'est tout ce qu'un Romain peut faire hein, pour rendre hommage, fléchir un genou. Et il ne fait ça que devant Jupiter ou les dieux. Et en même temps, ils offrent cette libation d'encens et de vin par lesquels, c'est un sacrifice complet, hein, qui a la même valeur qu'un grand sacrifice de bœuf ou de tout ce que vous voulez, par lequel ils célèbrent la supériorité immortelle de qui reçoit l'encens et le vin. Une divinité euh, typiquement divine, vin pur, bien entendu. Les hommes boivent du vin mélangé. Ou alors, vous avez, euh, par exemple, cet exemple-ci, en, cent, en, en 168 avant notre ère, de consuls ayant ordonné qu'on ouvrit tous les temples, ça revient euh, en permanence, chacun quitta l'assemblée pour aller rendre grâce aux dieux et, dans toute la ville, les temples des dieux immortels se trouvèrent remplis d'une multitude considérable d'hommes et même de femmes. L'adjonction « même de femmes » est là pour nous avertir que les rites civiques ordinaires concerne avant tout les citoyens mâles, les femmes ayant quelques rites qui leur sont propres. Ici, il s'agit de rites qui englobent éventuellement l'ensemble des familles de citoyens, les hommes, les femmes, mais parfois aussi les enfants. Ainsi, en 217, moment de grande panique, une prescription fut prescrite, et l'on vit aller supplier les dieux, une foule non seulement de citadins avec leurs femmes et leurs enfants, mais des campagnards qui, ayant quelques fortunes personnelles, étaient également touchés par les soucis publics. Donc, même des citoyens simples établis sur le territoire agricole de la cité participent à ces supplications qui étaient destinées en 217 non pas à féliciter et à remercier les dieux, mais à les implorer de ne pas répéter la catastrophe du lac Trasimène au début de la guerre punique. Il arrive même que euh, Tite ou les autorités euh, précisent davantage. En 180 avant notre ère, quand une épidémie éclata, on fit sur injonction des livres sibyllins nous parlerons de toutes ces institutions comme les livres sibyllins euh, on ordonna de faire, entre autres, des supplications. Les décemvirs, sont les prêtres qui gèrent ces prophéties, ordonnèrent deux jours de prière publique à Rome ainsi que dans les marchés et les agglomérations pour obtenir la guérison. Tous ceux qui avaient plus de 12 ans participèrent aux supplications, une couronne sur la tête et tenant une branche de laurier. Comme on le constate ici, c'est une grande partie des Romains qui participent, qu'ils soient établis à Rome ou en Italie, qu'ils fussent majeurs ou âgés de plus de 12 ans et non encore majeurs. Comme Apollon, le dieu de la médecine, est en cause dans ses rites, les suppliants sont couronnés de lauriers et portent une, une branche de laurier. Ils font cela selon le rite grec. Il se peut que les suppliants se rendirent dans un temple ou dans plusieurs, et souvent même dans, plusieurs, dans tous les temples, nous l'avons déjà vu, et l'on supplie même dans les quartiers de la ville, au carrefour, comme vous le montre ce passage. Lorsqu'on lit toutefois ces textes, on se rend compte que ces supplications ne sont pas séparées des sacrifices dits sanglants, même si généralement, on a l'impression qu'ils vont simplement dans le temple, font des prières, font leur libation de végétaux, l'encens et euh, le vin. Mais euh, c'est une fausse impression, c'est la, la rapidité de la description qui l'implique. Par exemple, dans l'un des exemples cités, euh, c'est celui, euh, qui, euh, euh, celui-là, n'est-ce pas euh, quand, quand tout le monde va sacrifier dans tous les temples, le texte com- continue, n'est-ce pas, euh, de cette manière. Et dans toute la ville, les temples des dieux immortels se trouveraient remplis d'une multitude considérable d'hommes et même de femmes. C'est là que nous avons arrêté. Et le prêteur ordonna... Que l'on sacrifia avec des victimes adultes. Les sacrifices sanglants accompagnent tout cela. Il n'y a pas d'opposition, comme on le dit souvent, entre sacrifice végétal et sacrifice animal. Les décisions motivant les supplications sont en effet souvent déterminées par des désastres ou des signes prémonitoires inquiétants. Et en même temps que les citoyens supplient les dieux, des expiations sont célébrées qui se traduisent généralement en sacrifices, en grands sacrifices sanglants. J'en prends un autre exemple, c'est euh, de nouveau en 210 avant notre ère, un peu plus tard dans la Première Guerre punique, la Deuxième Guerre punique, on conjura les faits de ces prodiges suivant un décret des pontifes par le sacrifice de victimes adultes et l'on prescrivit un jour de prière publique à Rome auprès de tous les lits de parade des dieux et un second dans le territoire de Capène auprès du bois de Ferronia, au nord de Rome, 18 kilomètres. Je profite de l'occasion pour vous rendre attentif au fait que l'une des supplications fut faite auprès de ce bois de Ferronia, environ 18-20 km au nord de Rome, où un des prodiges avait eu lieu. Le culte public, à cette époque, pouvait donc se célébrer n'importe où sur le territoire de l'Italie, puisque l'essentiel de celui-ci était à cette date déjà romain, appartenait au territoire de Rome. Les lits de parade qui sont... Mais, <coughs> pardon, mentionnés, euh, sont aménagés dans les temples, devant les statues des dieux et derrière une table. Les divinités qui recevaient une partie de leur offrande dans les flammes de l'autel qui se trouvait devant le temple lui-même, devant la cella, le local du temple, se voyaient offrir en général un second repas sur des tables dans le temple. Et ou devant le temple, on... Les aménagements pouvaient évidemment changer suivant euh, le lieu, suivant les coutumes de tel ou tel temple. Et elles étaient censées, les divinités, s'étendre sur ces lits de table sous forme de symboles. Parfois aussi, elles, un symbole, une épée ou une lance pour Mars, euh, un foudre pour, euh, pour Jupiter, par exemple. Ou alors, on mettait une tête, un buste sur euh, ces, ces lits au cours du sacrifice de la déesse que les frères Arval honoraient, Déadia, nous en avons parlé l'an dernier ou les années précédentes, les frères Arval, donc au cours de ce sacrifice à Déadia, les Arval offrent d'abord la fraissure de l'agneau sur l'autel situé devant le temple, puis ils entrent dans le temple et sacrifient sur une mensa, une table, sans doute placée devant un lit, ça, les documents ne nous le disent pas, en tout cas près de la statue, des boulettes de foie et de farine, ainsi qu'une bouillie de céréales. Ces détails démontrent la complexité des rites sacrificiels qui duraient fort longtemps dans la journée. Ce pas des messes de dix minutes, hein, des messes basses. Ces pulvinarias, ces lits de table, étaient aussi le lieu où les citoyens offraient leurs libations lors des euh, supplications. On entrait dans le temple et on versait ça sur la table. Les pulvinaria étaient donc en fait des lits de table. Pulvinus signifiait coussin, n'est-ce pas Coussin de table, on s'étendait. Et souvent, on nomme lectisterne, l'installation et le rite. Un lectisterne, c'est le dispositif lit de table, des chaises pour les déesses, parce que les femmes ne se couchaient pas à table à Rome. Puis il y avait la table et les offrandes dessus. Et puis le rite, le rite du lectisterne consistait à aller offrir quelque chose devant ce dispositif. Si vous avez la chance de visiter la Chine, par exemple Pékin, ne manquez surtout pas d'entrer dans les temples où vous découvrirez souvent une version chinoise du vinard avec un repas dressé sur une table devant des statues de divinités, Comme j'ai eu la surprise de le voir ici, c'est dans le mausolée des Ming, au nord de Pékin, quand on va à la Grande Muraille, on s'y arrête en général, où vous avez... C'est un tumulus. Derrière ce bâtiment qui est le temple se trouve un tumulus qui est semblable au tombeau d'Auguste, hein, comme les tumulus de la proto-histoire. Et puis dans le temple, il y a les, les divinités, de, enfin les empereurs divinisés de la famille Ming, et devant, gentiment, il y a un repas chinois, n'est-ce pas, euh, qui, avec des, des boissons, euh, avec cela, et d'ailleurs, ce qui est très gentil euh, aussi, un, des symboles d'un suovétoril, un, un, un bovin, un bélier et un cochon, ce qui est assez extraordinaire euh, de, de voir cela ici. Euh, ainsi. Donc, ce sont des pratiques que vous pouvez voir et que vous verrez de plus en plus en Chine euh, de nos jours, n'est-ce pas Et c'est exactement ça, un poulvinard un lectisterne, Sauf que là, nous n'avons pas les divinités qui sont attablées derrière la table comme s'ils mangeaient. C'est, si vous voulez, un redoublement du rite sacrificiel avec perspective, en quelque sorte, et réalisme. Sur l'autel, c'est vraiment le concept du banquet de la divinité qui mange sous forme de fumée, ou dans une fosse, ou tout ce que vous voulez. Là, quand c'est un lectisterne, elle est censée se coucher de façon visible sur Terre pour banqueter. Nous reviendrons encore sur cela la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.